0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط 22 بعد المئة الخامسة على واحد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب حتى اجتمعنا بفضلة الشيخ ناصر الألباني حفظه الله. جئنا من بلد هولندا وعندنا بعض الأسئلة نريد أن نطرحها على الشيخ حفظه الله. تمكننا في خلال فترة في خلال فترة الحمد لله أن ننشئ بعض المراكز في هولندا وعندنا الآن ما يقرب من عشرين مدرسة إسلامية معترف بها من قبل تلك الدولة وعندنا دعاة الحمد لله من مختلف من بينهم أحمد سلام أبو صهيب من دمشق والأخ عماد الدين بكر إسماعيل وبعض الإخوة من جنسيات مختلفة فالوضع هكذا فما هو حكم الإقامة في تلك البلاد بحيث أن الإنسان يستطيع أن يمارس سائر شعائره التعبديه دون أن يتعرض إلى مضايقة أو اضطهاد من قبل أولئك بالمقابل في بلده لا يستطيع فما هو حكم الإقامة في هذه البلاد
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فمما لا شك فيه عند اهل العلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر مهما كانت أخلاقها فما دامت أنها بلاد كفر فلا يجوز الإقامة فيها، والأحاديث التي وردت في هذا الصدد كثيرة وكثيرة جدا، وفي اعتقادي أن هناك أشرطة كثيرة مسجل فيها جواب مثل هذا السؤال فإن كان ليس عندكم شيء من هذه الأشرطة فالبسط العلمي يوجب علي أن أذكركم ببعض هذه الأحاديث، ثم الإفاضة حولها لتأكيد ما تضمنتها من المعاني والتوجيهات الاسلاميه الصحيحه. فهل عندكم شيء من هذه الاشرطه ام لا؟ لا ما عندنا. عندكم. فاقول تاكيدا لما سبق ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما تعلمون اكد استمرار الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها فالهجرة ماضية إلى يوم الخيامة ولا أخفى على أحدكم إن شاء الله أن الهجرة التي يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما المقصود منها هجرة المسلمين الذين يهديهم الله عن وجل وهم في بلاد الكفر أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام وليس العكس العكس منهي عنه في تلك الأحاديث التي أشرت إليها آنفاً منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين وعليكم السلام. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، وهذا كناية عن أن المسلم لا يجوز أن يقارب في سكنه. في منزله في خيمته منزل المشرك أو خيمته لأنكم تعلمون أن من عادة العرب أنهم كانوا يسكنون تحت الخيام وأنهم كانوا يوقدون النار أمامها فكان الرسول عليه السلام عن وجوب ابتعاز المسلم في منزله عن منزل المشرك فقال لا تتراء نارهما أي إذا أوقد كل من المسلم والمشرك النار أمام منزله أمام خيمته فلبعد المسافة بينهما لا يكاد يرى أحدهما نار الآخر فإذا الحديث حينما يقول المسلم والمشرك لا تتراء نارهما فهو كناية عن عدم المخالطة وعن وجوب ابتعاد المسلم عن المشرك في سكنه في مخالطته وأكد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من جامع مع المشرك فهو مثله المقصود هنا في كلمة جامعة أي المخالطة ولأن الرجل يجامع زوجته فهو يخالطها أشد ما يمكن من المخالطة لكن أصل الكلمة تفيد مطلق المخالطة والمجامعة ولذلك فلما قال عليه الصلاة والسلام المسلم والمشرك من جامع المشركة فهو مثله أي من خالطه والسر في نهى عليه الصلاة والسلام عن مساكنة المسلم للمشرك جاء في المثل المشهور في بعض البلاد ألا وهو قوله الطبع سراخ الطبع سراخ وهذا بلا شك مما قعده وأسس هذا المعنى إنما هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت عنه من أشهر هذه الأحاديث ومن صحاحها قوله عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد استفادة المسلم من مجالسة المسلم الصالح ولا بد ويضرب على ذلك مثلا بائع المسكي فهو إما يعطيك مجانا وهذا أكبر فائدة وإما أن تشتري منه بدراهمك وفلوسك وهذه فائدة تلي تلك وإما على الأقل أن تشم منه رائحة طيبه أما مثل الجليس السوء فهو كالحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة فاذا انت ايها المسلم لا تخلو من مخالطه الصالح من استفاده منه بوجه من وجوه تلك الاستفادات التي ذكرها الرسول عليه السلام كما انك لا تنجو من ان تتضرر من مخالطتك للجليس الطالح ومثاله الحداد اما ان يحرق ثيابك فإما أن تشم منه رائحة كريهة. من هنا جاءت الأحاديث تأمر بمصاحبة المسلم للمسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والجملة الثانية في رأيي هي تأكيد للجملة الأولى لا تصاحب إلا مؤمنا. لأن المفروض في المسلم أنه لا يدعو من لا يستفيد من علمه من خلقه من دينه وكذلك لا يدعوه إلا من كان مثله فقوله عليه السلام في الجملة الثانية ولا يأكل طعامك إلا تقي تأكيد لمعنى الجملة الأولى أي لا تدعو إلى ذلك إلا من كان تقيا مؤمنا هذا الحديث أيضاً يؤكد المعاني التي تجمعت في الأحاديث السابقة ثم يأتي حديث آخر من الحديث الصحيحة لتؤكد عملياً تأثير المجتمع الفاسد على الإنسان ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي على متعبد جاهل فذهب إليه وعرض عليه قصته قصته أنه قتل تسعة وتسعين نفسا بغير حق وأنه يريد أن يتوب إلى الله فهل له من توبة فعظم عليه الأمر وقال قتلت كذا وكذا نفسا وأنت تريد أن تتوب لا توبة لك فقتله وأتم به العدد عدد المئة ولكن الرجل ولكن الرجل يبدو أنه كان مخلصا في توبته وفي سؤاله عن العلماء الذين يظن فيهم أنهم يدلونه على الطريق التي بها يتمكن من التوبة الصحيحة أخيرا وهو يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه وقال له إني قتلت تسعة وتت... إني قتلت مئة نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء، وهنا الشاهد. ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية التي أهلها صالحون. فانطلق الرجل من القرية الفاسد أهلها الى القريه التي دل عليها. وهذا يؤكد بانه كان مخلصا في سؤاله عمن يدله على سبيل التوبه. فانطلق يمشي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فجاءه الموت وهو في الطريق. فتنازعته ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. كل يدعي أنه من حقه أن يقبض روحه والأمر واضح ما يحتاج إلى شرح فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين فإذا أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها فكان أقرب إلى القرية الصالح اهلها بمقدار شبر هي ميلة الإنسان في أثناء سيره لأن الإنسان لا يمشي هكذا وإنما يمشي هكذا فكان أقرب من القرية الصالحة بهذا المقدار فتولته ملائكة الرحمة فإذا الجو الصالح والجو الفاسد كما هو يؤثر من الناحية المادية البدنية الطبية فهو كذلك يؤثر من الناحية الروحية المعنوية تماما والأطباء الماديون هم الريتون ويهتمون جدا جدا في تحذير الناس من أن يستوطنوا أرضا موبوءة ولكنهم لا يلتفتون إلى الوباء المعنوي وإنما هذا من وظيفة الأنبياء والرسل الذين جاءوا لإصلاح القلوب فجاء عليه الصلاة والسلام إذا بمثل هذه الأحاديث لكي يعلم المسلمين أن لا يخالطوا المشركين وأن لا يساكنوهم لأن الطبع سراق أرادوا أما أرادوا ولا أذكر بهذه المناسبة قصة وقعت لي تؤكد لكم هذا المعنى الذي دندنت حوله هذه الأحاديث الصحيحة هي أنني قدر لي أني ذهبت إلى بريطانيا في سبيل الدعوه والاتصال مع الجاليات الاسلاميه هناك دُللت على داعيه في بلده تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر وكان الشخص الذي يممنا شطرنا اليه رجلا مسلما من جماعة الشيخ المودودي رحمه الله وكان الوقت يومئذ شهر رمضان فجاء وقت الإفطار فجلسنا على مثل هذه السفرة المتواضعة نفطر رأيت الرجل يجمع بين نقيضين من حيث المظهر فهو ملتحي وهذا نادرا ما نراه في بلاد الاسلام فضلا عن بلاد الكفر والطغيان لكنه بالاضافه الى ذلك هو اذا صح التعبير فما رايك متاجرف بالغرافيت، عقده تعرفونها فذكرته بان هذا لا يجوز للمسلم لانه تشبه بالكفار وذكرت له بعض الاحاديث الوارده في هذا الصدد ومنها الحديث المشهور وعث بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم ومما يدل على أن صاحبنا هذا رجل طيب كذاك الذي سأل عن أعلم أهل الأرض ليدلوا على التوبة مجرد أن قال له العالم إنك بأرض سوء إن تخرج منها انطلق سريعا إلى الأرض الصارح وهكذا هذا الرجل تجاوب معي فورا فحل العقدة ورماها أرضا وهو يأكل يفطر ما أجلها كما يفعل بعض الناس ولكن ما كادت الفرحة تحل في القلب إلا أتبعها بترحه ذلك لأنه علل فعلته تلك أي وضع الجرافيت من أجل ماذا قال هنا البريطانيون ينظرون نظرة خاصة إلى إخواننا الفلسطينيين الذين من عادتهم أن يفكوا الزر هكذا ولا يعقدون الجرافيت على عنقهم فالبريطانيون ينظرون إلى الفلسطينيين معروف العزاء الموجود بينهم نظرة احتقار وعدم اكتراث وإلى غريه تفهمون هذا التعليل ما أسواه فأنا صرحته قلت له بارك الله فيك ليتك سكتت لأن معنى هذا الكلام أنك تهتم برأي هؤلاء الكفار وببغضهم لإخواننا الفلسطينيين المسلمين ونظرتهم الشائنة إليهم فأنت لا تريد أن تلحق بهم بهذه النظرة إذا ما ربطت العقدة فيظنونك فلسطينيا فماذا يصيبك إن ظنوك مسلما فلسطينيا الشاهد من هذه القصة إنه هذا الرجل الفاضل المتجاوب مع السنة فورا تأثر بعيشه في ذلك المحيط البريطاني فعلل وضعه للعقدة وتشبهه بالكفار حتى لا إلى المسلمين شايف فأيضا التشبه فيه رباط بين المتشبه والمتشبه به والمخالطة والمجامعة هي بلا شك تؤكد هذا الرباط إما بصورة خفية كما فعل هذا الإنسان أو بصورة جلية لهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا الذين مضى على بعضهم زمن حرفوا معنى الهجرة فسمّوا أمريكا مهجرًا وهذا قلب الحقائق الشرعية لأني قلت لكم أن الهجرة إنما تشرع من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فكيف بهؤلاء الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ويسمّون تلك البلاد بالمهجر ننصح هؤلاء دائماً وأبداً بالتعجيل بالعودة إلى بلادهم وبعضهم يقولون وقولهم له وجه ولكن ليس كل الوجه يقولون نحن هنا يعني أحرار في كما أنت أشرت آنفا يعني وهذا معروف من النظم الأوروبية أنهم لا يتدخلون بين العبادات والأديان آخره ما لم يتقرب المتدين للعمل السياسي الذي يناقض منهجهم أو نظامهم يقولون بأن البلاد الاسلاميه ما نستطيع أن نعيش فيها أحرارا أقول لهم أنتم مخطئون جدا إذا أردتم أن تعيشوا في أي بلد إسلامي لا تتدخلون بالسياسة التي تخالف سياسة البلد فلا أحد يقول لكم لا تصلوا ولا تقيموا الصلاة ولا تحجوا ولا ولا إلا غني إلا في بعض البلاد المغرقة في الضلال لكن لا يصح إطلاق هذا الكلام على كل بلاد الإسلام هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكهر والطويان نظرتهم قاصرة جدا جدا بحيث يصدق عليهم المثل العربي القديم الذي يقول فلان لا ينظر إلى أبعد من أربت أرنبة أنفه يعني من هنا إلى هنا فقط المفروض في المسلم أن ينظر إلى المدى البعيد البعيد جدا فإذا كان المسلم يهرب من بلاد الإسلام لأن فيها شيء من الكفر ونقولها صراحة أو من الطغيان فيذهب إلى بلاد أخرى فإذا كان هنا لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام فهل يستطيع أن يقيمها هناك؟ لن يستطيع لأنه مثل مثل السوري كل شيء بس ناحي الجيب لا تقرب. فإذا أردت أن تقيم دولة مسلمة في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا في أمريكا ستحتاج إلى قرون قرون كثيرة جدا جدا أما وأنت في بلاد الإسلام قد تحتاج إلى ربع قرن نصف قرن قرن من الزمان ما في مانع ولكن على كل حال إقامة الدولة المسلمة والمنهج الإسلامي والمجتمع الإسلامي في هذه البلاد الأصيلة في الإسلام أسهل بكثير بكثير من إقامتها هنا ولكن هل هؤلاء الذين يسافرون إلى بلاد الكفر قد وضعوا نصب اعينهم أن يقيموا دولة الإسلام هناك لو أنهم فكروا في هذا قليلا لما سافر منهم من بلد إسلامي إلى بلد كافر إطلاقا لهذا انا اقول انه لا يجوز للمسلم ان يسافر من بلد اسلامي الى بلد كافر مهما كانت الحريه الدينيه هناك لانك تصور عاش المسلمون قر من الزمان هناك وماذا بعد ذلك؟ وماذا بعد ذلك؟ انا اقول شيئا وهذا من الانصاف في الموضوع وعدم المبالغه إفراطا أو تفريطا ممكن لو أن هؤلاء المسلمين الذين يقطنون في بعض البلاد الأوروبية الكافرة كانوا نخبة من علماء المسلمين وصالحيهم ويتكتلون بحيث يشكلون بلدة إسلامية نموذجية ويسمح نظام الكافر هناك بإقامة مثل هذا البلد فيستمرون في نشر الدعوة حولهم بالتي أحسن كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يقال بجواز هذا الفعل ولكن لا أزال أقول إن هذا العمل الذي يراد إقامته هناك إقامته في بلاد الإسلام أيسر وأقرب وصولا إلى الهدف المنشود والآن نقف هنا لنمضي في الإجابة على الأسئلة الأخرى لأننا نقول درس وضرس ما يجتمع
0: الزق <تصفيق> الأخير أه جوابك كان في غاية الوضوح لكن هناك بعض الاستفسارات نريد ان نستفسرها منكم الأخير وقلنا بان هناك مدارس اسلامية وهذا لا يستطيع لا تستطيع دولة من الدول الموجودة الان ان تعطينا مدرسة اسلامية أه حتى المواد الهولندية اه تخضع تحت اه رقابه بعض الاخوه التي الذين اه اه بواسطتهم يمكن لنا ان نطهر موادهم من افكار افكارهم المسمومه كالشيخ احمد سلام والشيخ عماد الدين اسماعيل وغيرهم ف امر اخر كذلك ان بعض الاخوه الذين يجدون هناك في هولندا مضطهدين من قبل يعني بلدانهم وكذا فعل هذه يعني مسوغات يمكن بواسطتها أن نجد لهم متسعاً أو مخرجاً للإقامة هناك في تلك البلاد.
1: كلامك له شابتان. الشاب الأولى سأستوضحها منك. الشعب الأخرى الجواب فيها واضح. لأنه إن كان هناك بعض الإخوان. يعني الدولة التي كانوا يعيشون تحت حكمها لها مواقف عدائية تجاههم فأرض الله واسعة فيستطيعون أن يعيشوا في بلاد أخرى إسلامية ولذلك فلا نجد لهم عذرا في البقاء في تلك البلاد وقد عرف عرفت حكم الشرع في البقاء فيها أما الوجه الأخرى أو الشامل الأخرى وهي الأولى في كلامك فأنا ما وضح لي فأرجو التوضيح
0: نعم في أعطيك يعني شيء من التفصيل في تقريبا عام 1986 أو 1987 بدأت فكرة إنشاء المدارس الإسلامية الابتدائيه بالنسبة للأطفال وعرضوا ضوئها ممكن الحصول على مدارس ثانويه فهم يعني شرطوا بعض الشروط يعني ان يعني يكون عدد الطلاب يعني اكثر من 56 وان نوجد يعني المدرس الخاص بالدروس الدينيه اما بالنسبه للدروس العربيه دروس اللغه العربيه فهو يكون يعني مؤهل وقد مر يعني في تخرج من مدرسه لاعداد المعلمين والحمد لله بدات هذه الفكره بدات اول مدرسه مدرسه طارق بنوزيات في مدينه ايندهوفن وبدات بعد المدارس الاخرى فوصل عددها الان الى 20 مدرسه اسلاميه. والهولنديون ما عندهم ادنى دخل في هذه المدرسه الا انهم يعني يشرفون عليها 100% لكن الاشراف الاداري هو من قبل اخواننا السلفيين. ف تعرض علينا بعض المسائل وقبل يعني ما يبث فيها لازم يعرفوا يعني حكم الشرع فيها. ويتقبلون أي فكرة لدرجة أن المدرسة التي تدرس في روز أطفال وهي على كفرها نقول لها لازم يعني تلتزم يعني مثلا باللباس الشرعي حتى لا يتأذى يعني مثلا البنات منك عندما يرونك دائما انتعارية أو تقولي لهم انزعوا الحجاب كما هو الواقع في فرنسا والحمد لله وجدنا عدد كبير من الهولنديات وبعضهم اسلمنا وبعضهم لا على كفرين يعني يلتزمنا بشروط شروط المدارس الاسلاميه. وكما قلت انه في 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 البلاد الاخرى في المجتمعات الاسلاميه لا يمكن ان نوجد مدرسه بهذا الشكل. والامر الاخر لا يمكن يعني هناك ان تكون دروس علميه او دروس منهجيه. هل يعني من يعني في هذا كلام
1: في هذا الكلام. من كلامك ان يعني المناهج التي تدرسونها في هذه المدارس انتم يعني احرار فيها اكثر مما لو كانت هذه مدارس في البلاد الاسلاميه. وهو كذلك. هكذا تقصد. وهو
0: كذلك والمنهج الذي عندنا هو منهج المدارس الاعداديه في السعوديه.
1: طيب. هنا يأتي ما قلت آنفا بالنسبة لأولئك الافراد الذين كانوا يعيشون تحت حكم أو نظام معين اتخذ هذا النظام ضدهم موقفا عدائيا أقلت المخرج أن لا يدخلوا إلى هذا البلد وإنما أرض الله واسعة أنا يمكن أن يقال نفس الكلام أن مثل هذه المدارس يمكن إنشاؤها في بلاد إسلامية أخرى، وأن لا يدخلها نظام كافر مطلقا فإن كان جواب ممكن، اذا هذا أيضا لا يسوق ولكن أنا شعرت من تضعيف كلامك أن هناك قضية لا تليق بالعزة الإسلامية، حيث ذكرت. وأرجو أن أكون أسأت سمعا أو أسأت فهما أن الدولة هي التي تنفق على هذه المدارس هذا الفهم صحيح؟ هذا لا يجوز العزة لله ولرسوله وللمؤمنين والحديث الصحيح يقول يد الله هي المعطية وفي لهجة عربية قديمة هي المنطية واليد الاخذة هي السفلى اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الاخذة ولله العزة لرسوله وللمؤمنين فمعنى هذا انهم تعيشون تحت احسان الكفار البولنديين ولا الهولنديين؟ الهولنديين هولنديين نعم. والكفر ملة واحدة على كل حال. فمعنى هذا أنكم تعيشون تحت إحسان الهولنديين. طيب، مثل هؤلاء كمثل ولا مؤاخذة قد تكون الأرض مسكونة. مثل الذين يعيشون من إخواننا الفلسطينيين على صدقات مين شو بسموها كل <تصفيق> وكالة <كوكارت تصفيق> الغو هل هذا إسلام <تصفيق> العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولذلك فما أرى في كل ما ذكرت ما يصور إسلاميا البقاء في تلك البلاد ولو كانت فيها هذه المحسنات التي ذكرتها علما باننا نسمع وكما قيل قديما وليس المقصود التشبيه من كل ناحيه صاحب الدار ادرى بما فيها وان كنتم انتم لستم صاحب الدار واهل مكه ادرى بشعابها وان كنتم تسكنون في بلد يعادي بلاد مكة وهكذا لكن المقصود هو جانب من هذا المثل فأنتم تعرفون هل هذا الذي نسمعه بأن هذه البلاد بولندا وهولندا هي من افسق بلاد الدنيا صحيح
2: هذا
1: سبحان الله فكيف إذن يمكن أهلا
0: تتقلت العدوى كذلك إلى
1: البلاد, إلى البلاد الأخرى لكن ليست بهذه النسبة لا يزال في المسلمين خير مهما انحطوا ومهما تدنوا اعلن طيب هذا جواب الذي عندي
0: ما ضمن في, في قضية المدارس الإسلامية ربما ستسمع شيء أمرا آخر خير إن شاء الله <تصفيق> هو أمر الله أكبر <تصفيق> في من ضمن البرامج المبرمجة في المدارس الهولندية على وجه الخصوص والأوروبية على وجه العموم السباحة
1: عيني <تصفيق> <تصفيق> عيني ايه
0: للجنسين يعني للذكور والاناث
1: وهذا يعني منهج عام يعني هنا آه طيب وانتم نجوتم من هذه المصيبه؟
0: فالسؤال هو كالاتي اه شرطنا بعض الشروط وعندما قالوا بان السباحه اجباريه
1: الله اكبر عليهم
0: بالنسبه ل لي...
1: واجباريه بين الجنسين
0: نعم عندهم هذا هو بين الجنسين. طبعا
1: مشان يدخلوا الحراره تبعهم.
0: طبعاً. طبعا والى الان هولندا لم تعترف بالاسلام كديانه رسميه إيه. لكن عندها ما يقال بحريه الاديان. اي نعم. فكما قلت بان المدارس الان اللي موجوده يعني عندنا هي مدارس ابتدائيه اعمار الاطفال تتراوح ما بين تقريبا خمس خمس سنوات اقصى شيء عشر سنوات. ومن بينهم يعني البنات فلما قالوا يعني وهم قالوا على قضية السباحة قلنا لهم طبعا إذا كان الأمر ولابد وبعد استشارتكم طبعا أن تجعلوا للبنات مكانا خاصا بهن بإشراف مدرسة هولندية فإذا كان الأمر كذلك وهم وافقوا على منح مكان خاص بالبنات للسباحة بإشراف مدرسة هولندية ولا يطلع عليهن أحد من الرجال فما هو الحد الأدنى للباسهن وأعمارهن كما قلت بين الخامسة أو بين السابعة إلى التاسعة والعاشرة أفيدونا حفظكم الله تضموا
1: تضموا. تضموا تضموا. الله يوسع عليك يا أبا الحارث أريد أن أفهم من باب الإطلاع والمعرفة هل تنازل لكم عن شيء فيما يتعلق باللباس هذه الفتيات التي آمرهن ما بين الخامسة والعاشرة
0: أخ
2: محمود مشريف على مدرستين في أمستردام هو ممكن يوضح أكثر تفضل بسم الله <تصفيق> والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هي المدرسة الحكومة الهولندية تسمح بإنشاء مدارس سواء كانت مدارس نصرانية أو مدارس إسلامية إلى غيرها وهناك المدارس العامة عموما لكن هذه تسمى مدارس خاصة نظامها كالآتي أن الحكومة الهولندية تعطي حوالي 80% من مصاريف المدرسة المواد التي تدرس في المدرسة عموما هي الرياضة كل المواد التي تدرس في المدارس الأخرى نضاف على ذلك التربية الإسلامية واللغة العربية لكن نظام المدرسة ككل يندرج تحت النظام العام نظام لا ليست تحت النظام النظام العام من جهه ومن جهه اخرى
1: أه.
2: تحت يعني اشراف المسلمين وكذلك يحق للمسلم ان يعني يكيف المدرسه على حسب النظام الاسلامي، لكن المواد التي تدرس هي الم... لابد من تدريس المواد العامه مثل الحساب وغيرها من المواد الاخرى، حتى هذه المواد من حقنا إذا كان هناك نص إذا كان هناك نص يخالف الشريعة الإسلامية يجوز لنا أن نغير في هذه النصوص. نضرب مثلا كان هناك مسألة رياضية.
0: يقول
1: قد كان ما قد خفت أن يكون. كان سؤالي مؤجلا جوابي لسؤاله انه ما هي الشروط التي فرضتها عليكم الدولة الهولندية بالنسبة لبناتكم اللاتي يتراوح سنهن بين الخامسة والعاشرة لابد انكم اشترطتم عليهم السترة الاسلامية لكن ربما لا يتجاوبون معكم في كل شيء فإلى أي حد تجاوبوا معكم؟
2: بالنسبه للسوتر الاسلاميه السطر الاسلاميه في
1: السباحه في السباحه في السباحه آه، هو كان سؤال واكثر
2: حد السوتر الاسلاميه
1: على حد علمي في السباحه وهو م. 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 ليس هذا السؤال السؤال الى ماذا وافقوا معكم النظام الهولندي
2: في الحقيقه النظام الهولندي يعطي الحريه في ذلك لكن القضية بتكون بين المدرسة وبين حمام السباحة نفسه، فحمام السباحة يفرض بعض الشروط حتى
1: يا أخي نحن في حمام السباحة، هو كان سؤاله في هذا. في السباحة البنات اللي بدهن يسبحوا في هذا المسبح ما هو اللباس الذي تطلبه الحكومة الهولندية بالنسبة لبناتكم؟
0: هو هو مثل يعني اللباس في سائر يعني ما هو يعني عادي يعني احنا شرطنا شرط الشورت يعني الشورت هذا اللباس يعني متفسخ يعني ما زي البيسة العادي يعني اعرف
1: هذا لكن لابد انتم طلبتم أن يسمحوا بشيء زايد يتناسب مع الشريعة الإسلامية نعم. طيب فهل وافقوكم على شيء؟
0: وافقوا ولكن احنا الآن هذه مسألة نريد أن نعرضها نعرض نعرف
1: يا أخي بس أفهمني على ماذا وافقوا
0: وافقوا على على قضية اللباس لكن الحد الأدنى له هو الذي نريد أن نسمعه من فضيلتكم حتى نبلغه لإخواننا وافقوا أن يعطوا مسبحا خاصا
1: يعني اللباس, يا اللي اللباس يا أخي بارك الله فيك اللباس. لا
0: لازم يلبسوا تنورة إلى الركبة لكن احنا الآن نريد نستشير يعني هل هذا؟
1: يا أخي بارك الله فيك تكرر سؤالك أنا عارف سؤالك لا. وأنا ضامن في نفسي وضامر أن أجيبك لكن أنا أريد أن أفهم هل تسامحوا معكم في شيء فيما تلبسون البنات ولا؟ ما تسمعه إلا الشرط
0: لهم قالوا لنا جيبوا يعني مثلا حكم الشرع في هذا أوه. ونحن على أتم الاستعداد
1: هذا الجواب نعم. إذن ما جرى كلام حول م. هذه الحدود لا ما جرى هذه أول يعني تجربة مننا أه أولا لعلكم أه جميعا تعلمون أن الحكم بالنساء بالنسبة للنساء البالغات يؤخذ من قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو نسائهن. وهذه الآية تقدمها آية أخرى وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والعلماء علماء التفسير بخاصة انطلاقا منهم من هاتين الآيتين جعلوا الزينة في النساء قسمين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة اختلف فيها المفسرون والفقهاء لكن اكثر العلماء قديما وحديثا ان الزينه الظاهره المذكوره في الايه التي قبل الايه الاولى التي ذكرناها في سياق كلامنا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها اي الوجه والكفان هذه هي الزينه الظاهره فيجوز للمراه يجوز ولا يجب أن تكشف عن وجهها وعن كفيها إذا انطلقت إلى السوق إلى قضاء حاجتها أو جالست بعض الناس ممن هم ليسوا من محارمها هذه اسمها عندهم الزينة الظاهرة الآية الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال في آخر الآية أو نسائهن يسمونها بالزينة الباطنة لماذا لأنه لا يجوز المرء أن تظهر هذه الزينة لغير المحارم الذين ذكروا في سياق الآية وإلا النساء التي ذكرنا في آخر الآية والمقصود هنا بالنساء في قول علماء التفسير النساء المؤمنات المسلمات وليس الكافرات الآن هنا لابد من التنبيه إلى مشكلة يعيشها اليوم المسلمون في بلاد الإسلام فضلا عن غير بلاد الإسلام فإننا نجد كثيرا من النساء لا يطبقنا هذا النص القرآني أي زين الباطنة فتجد الأخت مثلا تجلس أمام أخيها وهو بلا شك من محارمها بل وأمام أبيها وهو أبوها ولكن الشرع في هذه الآية لم يبح للمرأة المسلمة أن تظهر من زينته الباطنة إلا أو من بدنها الذي هي العورة إلا زين الباطنة الآية سواء الأولى أو الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها المقصود مواضع الزينة كذلك ولا يبدين زينتهن إلا لبعوث مواضع الزينة فإذا ما رجع الباحث إلى وقت نزول هذه الآية فما هي مواضع الزينة التي يشير إليها ربنا عز وجل في الآية الثانية آية الزينة الباطنة هي مثلا الرأس وما حواه الأقراط هذه من الزينة الباطنة لأنه لا يجوز للمرأة تضيّرها للأجانب، لأن هذا من وراء الوجه اللي هي الزينة الظاهرة. فالأقراط، كذلك العقد، كذلك الدمرج الذي هو في العضد مكان السوار، كذلك الخلاخيل التي كانوا يضعونها على أقدامهن وأشار ربنا عز وجل إليها بقوله ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن أي الخلخيل هذه الأماكن التي هي مقر هذه الزينة هي التي يجوز للمرأة المسلمة ان تظهرها هذه الزينه فقط هي التي يجوز للمراه المسلمه ان تظهرها امام محارمها وبالتالي امام بنات جنسها امام النساء فاذا لا يجوز للمراه المسلمه ان تلبس امام اختها القميص الشيال تعرفون هذا القميص الذي لا يستر من المنكبين الا اقله ويظهر منها العضدان ويظهر منها الابطان هذا حرام ان تظهر المراه أما البنت امام امها والام امام ابنتها فضلا عن ابنائها فلا يجوز اذا للمراه المسلمه ان تظهر شيئا من بدنها إلا مواضع الزينة ومواضع الزينة وقد عرفتموها بعد هذه التوطئة وهذا البيان نستطيع أن ندخل في الجواب هناك بنات قلتم من الخامسة إلى العاشرة من الذي يكلف بكل الأحكام الشرعية هو من بلغ سنة التكليف ولا شك ولكن هنا شيء لا يتعلق بالمكلف وإنما يتعلق بولي المكلف لا يتعلق بالمكلف وإنما يتعلق بولي المكلف والى هذا يشير ربنا يشير نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضارع ومعنى هذا الحديث انه يجب على ولي الولد ذكراً كان أو أنثى أن يمرنه وأن يعوده على الأحكام الشرعية من السن السابعة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سباة ولا يخطاكم أن المقصود ذكوراً كانوا أم إناثا. ثم يتضمن هذا الأمر بالأمر بالصلاة الأمر بشروط الصلاة وأركانها بداهة لأننا بصفتنا فقهاء بالكتاب والسنة لا نتصور أن نبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرنا بقوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع يعني يصلوا بدون طهارة هذا ما يخطر في بالي فقيه مروم بالصلاة ولو عراتا، عراتا يعني ربي كما خلقتني. لو صلى المكلف هذه الصلاة فهي غير صلاة ليست هي الصلاة التي أمر الله بها. إذا نفهم من مجرد هذا الأمر النبوي كلاما واسعا جدا، وهذا كما جاء في شمائله عليه السلام أو خصوصياته بالأصح من, من جوامع كلمه. فحينما قال مروا أولادكم بالصلاة أي بالصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وكل ما يتعلق بهيئاتها إذ الأمر كذلك فحينما تبلغ الفتاة السن السابعة يجب إلباسها اللباس الشرعي ليس فقط للصلاة بل لأن الإسلام أمر المرأة البالغة بما سمعتم انفا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او 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 نسائهن هذا فيما بعد السن السابعه اما ما قبل السابعه فيمكن غض نظر عن هذا التفصيل اما والمدرسه كما ذكرتم فيها من الخامسه والعاشره وانا لا استطيع ان اجمد عند السن العاشره لانه ممكن يكون في 11 12 لا اليس كذلك؟
0: ينتقلون الى مدارس اخرى
1: يعني نظام حتمي لا يمكن ان تكون هناك في سن فوق العشره
0: الا من كان يعني متخلف يعني في الدراسه 12 نعم؟ حتى
1: 12 عام ها هذا الذي ظننته الذي يعني
0: هو متخلف يعني عقليا يعني أو
1: بليد شوية يعني في الى 12 سنة لكن إذا كان بليدا شوية يمكن يكون من الذئاب مشتهى أكثر فإذا البلادي هنا يعني عذر ولا هو عذر أقوى من بم المقصود أنا لا أتصور إذا هذه الدقة في التصويق لابد يكون هناك من جاوز العاشرة الشاهد من السن السابعه يجب عليكم معشر المسلمين ولاة الامور حقا ان لا تدعوا بنتا لكم دخلت في السنه السابعه الا وهي تتحجب الحجاب الكامل كما لو كانت بلغت سن تكليف وسن التكليف ليس محدودا عند النساء الا بالحيض كما أن سن التكليف عند الشباب ليس محدودا بالسن معين وإنما بالماء الدافق هكذا، وإذا الأمر كذلك وأنتم أصحاب المدارس في تلك البلاد التي ابتليتم بالإقامة فيها، فلا يجوز لكم أن تسمحوا لهذه البنات بأن يلبسن من الألبسة حين السباحة وأن يرى بعضهم من بعض ما ليس من الزينة الظاهرة عفوا ما ليس من الزينة الباطنة واضح الجواب؟ ما. ثم هناك ملاحظة أخرى نحن نأمر الشباب الذين ينزلون في البحيرات للسباحة أو في البحار أو في الأنهار أن لا يلبسوا لباسا يشفه أو يصف فيجب أن يكون فضفاضا وأن لا يحجم العورة وكذلك النساء ما يجوز أن يلبسن هذه البنطلونات التي تعض على أفخاذهن عضا وتحجم الفخذ الممتلئ لحما أو النحيل بدنا أو ما شابه ذلك هذه أشياء يجب ان تراه لمن يريد ان يتقي الله عز وجل وان يكون سالكا الصراط المستقيم. فاذا الامر ليس فيه مجال للترخص اطلاقا. حتى لو طبقت هذه انا اريد ان الفت نظركم الى شيء هناك في بعض الأمثال أن للجذر آذان. تسمعون هذا الكلام؟ آه. الآن للجذر عيون. الآن للجذر عيون. فأنا لا أعتقد أنه يمكن ضمان أنه لا يمكن إطلاع على هذه الفتيات المسلمات وأن يصبحنا في البحيره المخصص لهن كيف يمكن هذا الضمان؟ الا باقامه سد القرنين من جوانب الاربعه وهذا خيال في خيال. واضح الجواب؟ طيب. جزاك عندك؟
2: في مساله الزواج بالكتابيات. في هذه البلاد.
1: هل هو السؤال هكذا مختصر؟
2: لا, لا في اسئله متعلقه بهذا الامر. تفضل. أه السؤال الاول الشروط التي بها لا ينعقد الشروط التي بها لا ينعقد العقد. أه الشروط
1: التي ينعقد
2: يعني التي ينعقد بها العقد اذا عرفت نعم.
1: الايجاب عرفت السلبي. نعم. اما اذا عرفت السلبيات وهي لا يمكن حصرها أما عرفت الايجابيات. نعم.
2: من ضمن الأشياء يريد رجل أن يعقد له عقد وهو يعيش مع امرأة من أهل الكتاب ويرتكب مع جريمة الزنا أو لا يصلي لا يصلي أو يتأخر أو يتعاطى المحرمات وغيرها من الأمور ثم يتوب إلى الله عز وجل يقول ذلك ويريد أن يتزوج بها فهل يحل له أن يتزوج بها وإن كان يحل ما هو الواجب عليه حتى يباح له الزواج بهذه الكتابية
1: ظنك أصبت بآفة القفز لماذا لم تبقى عند سؤالك الأول هل يجوز المسلم اليوم إن يتزوج الكتابية بعد ذلك إن فتح لك الطريق لتقفز قفزة الغزال وتسأل عن ذلك الفاسق الذي كان يعيش مع الكافرة هذه عيشة ال شو الخل... الاخدان الاخدان اي نعم بعد ذلك ياتي ذاك لك السؤال لكني اظنك انك سوف لا تحتاج وستستريح من توجيه مثل ذاك السؤال اذا ما عرفت جوابي على السؤال الذي عدلت عنه انا الفت النظر قبل كل شيء إلى الآية التي هي مرجع العلماء المسلمين الذين يقولون وحقا يقولون بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية هم كما لما يقولون هذه الكلمة هم لا يريدون إطلاقها ومطلقها وإنما يعنون المعنى الإجمالي،
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي،
1: وإنما يعنون المعنى الإجمالي